0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. NH Radio Sportcafé. Leo
0: Driesen. Goedenavond vrienden en vriendinnen van de radio, vrienden en vriendinnen van de muziek... en vrienden en vriendinnen van de historie van de Europese kampioenschappen voetbal. Nou, daar heb ik toch een heel specifiek doelgroepje te pakken, neem ik zo aan. Wat gaan we doen, vrienden en vriendinnen van de radio? En van de muziek. en van de geschiedenis van de EK uit de jaren 80. We gaan praten dadelijk met Hans van Breukelen. Die was erbij in 80 en in 88. Het ene EK was wat leuker dan het andere. En we praten ook natuurlijk weer met Julia van Wessem. en met David Ent. Goedenavond, Hans van Breukelen.
2: Goedenavond, Leo Driesen.
0: Ja, wat vind ik het leuk dat je tijd vrij maakt. Want uh, met de schuinhoog zie je ook wel zitten kijken natuurlijk. Uh, maar ik wil het met jou even de geschiedenis induiken, dat mag hè. Uh, ga je gang. Uh, Hans, um, 1980 en 1988, dat zijn de EK's die wij vanavond bespreken. Dat doen we straks met uh, David Enten en met Julian van Wessem, En die gaan allerlei ja. uh, historische feitjes er door elkaar heen. Ja. Maar ik praat nu met een ooggetuige, met een deelnemer. Want je was in 1980 ook al bij hè.
2: Ja, derde keeper achter Pint
0: ik, ik had hier nog tweede opgeschreven, maar je was de derde.
2: Ja, ik was al lang blij dat ik mee mocht, man.
0: Ja, want je was uh, 24, denk ik.
2: Ik, was, uh, ik speelde voor het tweede jaar in de Eredivisie
0: ja. bij FC Utrecht. Ja, nou ja, in, uh, in 78 had je ook al een paar wedstrijdjes gespeeld. Maar je hebt volwaardige seizoenen maakte hier toen. Ja, klopt. Ja,
2: precies. Als,
0: ja. Meteen maar de vraag, er kan dus een ongelooflijk verschil zitten tussen het ene EK... en het andere EK. Want <lacht> hè? Nee, ja, ja, toch? Ja, de ene deed je mee, de andere... Deed je, uh, deed, zat je op te, toe te kijken. Maar 80 was verschrikkelijk, toch?
2: Ja, dat was dramatisch. Uh, ik moet eerlijk zeggen, als ik... Uh, even vanuit uh, persoonlijk oogpunt... was ik blij dat ik naar huis mocht. Want uh, wat was dat? Een kei, en kei, een keiharde leerschool. Uh, wat heb je selectie. daar geleerd, Hans? Vooral, wat uh, heb je geleerd... Nou, vooral dat je voor jezelf moet opkomen uh, en dat, dat je van iemand iets cadeau krijgt. Uh, daarbij was ik uh, toen de tijd een soort van kip uh, team, weet je wel. Uh, een, een jongetje dat er bij kwam, een uh, Boertje wat we nu Utrecht speelden. En dat waren bijna allemaal jongens die in die uh, 70e jaren, uh, krol, haan, de kerkkoffies, ja. rep, uh, die daar allemaal eigenlijk op hun laatste benen liepen. Ja. En, en dat toernooi nog uh, speelde. En we zaten eigenlijk net in zo'n overgangssituatie. Uh, dus het voetbal uh, uh, dat was uh, waardeloos. Uh, we verloren kansloos geloof ik, tegen uh, Duitsland. Dat werd al 3-2, maar uh, we stonden na een poppen en zucht met 3-0 achter. Klopt. En Griekenland wonnen we dan nog. Uh, Doep en Kees Kist geloof ik zo uit mijn hoofd. En uh, ik weet alleen dat we toen naar uh, Milaan gegaan zijn. En daar zijn we uitgeschakeld. Uh, was dat Tsjechië
0: ja, zijn, die gaan we nu weer krijgen als de stand zo blijft trouwens. Maar goed, het is even. Zo prettig,
2: die heb ik liever dan Portugal. Daar ja. zullen we wel meer mensen met me eens zijn, denk ik.
0: Nou ja, Zweden staat 1-0 voor, dat is goed. En uh, ja?
2: Spanje 2-0 voor. Dus, Oké. Okay. Uh,
0: dat is uh, allemaal wel, uh, wel, wel gunstig. Nou je, nou je had inderdaad, in 1980 had je ook je dik Nanning gaan nog. En. en ja. uh, maar je had ook hele lieve jongens erbij zitten, volgens mij. Dat, dat verschil was een beetje
2: te groot, denk ik dan. Frans Thijssen, Frans Thijssen. Ja. Daar, daar Martin Frijsen. Martin, ja. En, uh, ja, maar dat was, dat, dat Adrie was ook Koster. een mannetje, hoor. Ja, ja, ja Martin was ook wel een mannetje. Maar, Adrie was inderdaad wel aardig. Ja. En, en Heini
0: Otto, die, zou nog, die was er ook Hij, bij, hè?
2: Heine was ook prima. Maar weet je, nou noem jij een paar namen... Dat, uh, daar kan ik mij niks meer van herinneren moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik snap ik. ik was, maar... Uh, het was vooral voor mij uh, overleven, kop boven water houden en zoveel mogelijk leren.
0: Ja, maar, maar, maar je zei net, maar werd je dan ook uh, werd je er genegeerd of, hoe ging dat dan? Nee, Zo,
2: joh, dan ben je juist uh, wat, als kop je niet bent. Ja, dan ben je. Uh, nou, daar heb ik wel, daar heb ik wel een leerschool gehad. Hè? Al een heel simpel voorbeeld. Dan kom ik met z'n drie op een kamer. Mm -hmm. En dan wordt er gezegd, ga maar in dat hoekje liggen daar. Daar staat een bed. Want Pim en jij, of Piet en Pim, die slapen samen. Nou, dan word je gelijk even gewezen. Ja. Op je plek. <laughs> ja, als je terugkijkt, ja, dat is gewoon die hiërarchie. Zo'n groep. En ik was al lang blij dat ik erbij was. Ik was lang blij dat ik erbij was. Dus ik had zoiets van nou prima zo. Maar eh, nogmaals, het was inderdaad een overgangssituatie naar de geweldige 70 jaren die we hebben mee mogen maken. 64, 78, waar ik vooral als supporter natuurlijk eh, van genoten heb. En, maar ja, nou,
0: Hans, ja, Hans 76 ja? was weer ook, ook zo'n zepertje ertussendoor. Ja, eigenlijk nee,
2: dat, ja, dat was natuurlijk. Maar ja, nog wel een derde langs.
0: plaats gehaald daar.
2: Ja, data. maar ja, er, er waren vier
0: deelnemers. Ja, nee, ja, maar goed, je moest helemaal niet
2: spelen. Uh, je het natuurlijk tegen uh, Tsjechië die eerste wedstrijd met uh, twee rode kaarten, geloof ik. Uh, maar ja, goed, ja. dat is. Uh, nou, ja, ja, we... het, is typisch, het is typisch Nederlands eigenlijk, Leo. Dat je, vind ik, als je kijkt naar historisch gezien, 74, 76, hè, eigenlijk top, daarna was het waardeloos, 88, 90. Top, waardeloos. Je ziet het in 2010, 2012, waardeloos. Ja, cool. Dat is iets van uh, een soort van repeterende breuk bij het voetbal uh, uh, van het Nederlands voetbal, dat je echt een geweldig toernooi hebt, dat het dan twee jaar later eigenlijk uh, niks voorstelt. Dat is dood en dood. allemaal met je nou ja, kijkt de historie van aan.
0: Ja, en als je nog verder terug gaat in de historie, doe ik wel eens met Rinus Israël, uh, want die, ja. zijn, die zijn hier op zaterdag altijd uh, vaste gast. Ja, ja. En, en dan heb ik het er wel eens over. Eigenlijk, eigenlijk is er een hele generatie aan topvoetballers verloren gegaan in uh, wat betreft de Europese wedstrijden. Want vanaf 1965 tot 75 hadden en Feyenoord en Ajax die hadden gewoon internationale topklassen in huis, maar in ja, Nederland zelf al was er niet bij in 68, was er niet bij in 70, was er niet nee. bij in 72, en dat nee. met Kruijff, met Keizer, met Zwart, ja. met Moolein, met ja. Van Hanegem, en die kwalificeerden zich niet.
2: Nee, maar ja, misschien dat er toen al uh, allerlei uh, toestanden waren... rondom uh, het nationale zo. team waar allerlei uh, belangen speelden en weet ik wat. Dat, dat, daarin zijn we, blinken we natuurlijk vaak als uh, Nederland zelf al ook uit. Ja, het werd en niet als zo als belangrijk het, gevonden
0: ook. Het werd nee, niet zo belangrijk kan, gevonden. Maar als
2: je inderdaad uh, uh, bereid bent om met, met elkaar... en dat heeft natuurlijk ook met, uh, met leiding te maken... met de trainers en de coaching die boven stonden... maar op het moment dat je inderdaad die kwaliteiten die je hebt kunt bundelen en iedereen voor dat team wil gaan spelen... onder leiding van een goede coach... ja, dan kun je als Nederland vaak heel ver komen, hoor, in mijn ogen.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Je had gelijk met Kees Kist. Ik keek nog even na. Je hebt een goed geheugen. En toen speelde je nog gelijk tegen Hè? Ja, gelijk tegen. Weer Kist, die hij scoorde.
2: En door wie werden we nou uitgeschakeld? Ik zit even te kijken. In
0: ik denk dat uh, dat de uitschakeling betekende.
2: Toch, hè, Tsjechië? Ja, dat dacht ik.
0: Ja, dat was we, toch... zaten groe...
2: we zaten in Griekenland. We zaten in Griekenland in de poel. Duitsland, u was die derde dan?
0: Ja, Tsjechoslowakije.
2: Tsjechoslowakije. Maar toen zijn we wat onder verder gekomen, volgens mij. Of was het na die drie wedstrijden einde verhaal?
0: Volgens mij is het, want ik heb niet meer dan drie wedstrijden daar staan. Nou,
2: dan was het einde verhaal. Ja, dat klopt. Onder leiding van uh, Jan Zwartkruijs. Ja, Jan Zwartkruijs, ja.
0: Ja. ja, we gingen eruit. En, uh, Zag Zwart trouwens wel, dat het dat in, dat in zo'n groep... had hij daar niet zoveel oog voor, hoe dat uh, zat in een groep.
2: Nee, uh, Jan was een uh, buitengewoon aardige uh, vriend. Ja, daar uh, zet je genoeg uh, mee. We gaan naar 88, ja, we gaan naar 88, Hans. <laughs> Wat is veel leuker. Dat was, jou,
0: uh, dat was sportief toch jouw jaar. Hè? Want uh, met ja, PSV, is, ik mocht er uh, ook uh, bij zijn tullig. met PSV. Was ik bij ja. in ja, radio. Ik was,
2: ja, ik was dat heel bijzonder. Uh, Leo, ja. ja, toch? Dat wil ik zeggen, ja.
0: Ja. En had jij nou, uh, uh, want het uh, uh, weet niet iedereen meer, uh, jij had het uh, 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 op een briefje, wat zeggen ze nu tegenwoordig hè, geef het op een briefje, <laughs> maar jij had op een briefje de penalty toch, of niet?
2: Ja, dat was Jan Reker hè, mijn ja. oude trainer van, van PSV, die had de kaartenbak. En ik was nogal van de voorbereiding. En uh, zoveel, zo min mogelijk aan toeval overlaten. Dus die belde ik altijd voor uh, wedstrijden. En dan had hij altijd wel een paar namen. En met, uh, met, met strafschopnemers. En, en de hoek was vaak geschoten. Nou, en als je dan weet dat. Uh, ja, mag je veronderstellen dat op het moment dat iemand een strafschop moet nemen. op een heel belangrijk moment. dat 9 van de 10 kiezen voor dezelfde hoek kiezen. Nou, en als je dat dan weet, dan heb je wel een voordeel.
0: Maar het was toch. Het wel leuk wat. Ik weet nog daar in Stuttgart dat het heel lang duurde voordat uh, nou, wat nou. was het zo we, we, ik weet nog dat eh, want ik zat wij zaten daar eh, ik moest ja. het radioverslag doen ja, en toen kwam ja. het verlengen en toen kwamen nog de penalties ik moest ongelooflijk naar het toilet
2: Denk dat toen met net geloof?
0: Ja. Ja, klopt. Ja. En ik was, ik was net zo, net zo, uh, net zo uh, boos als Lerby. was. Zeiden toch tegen jou: Pak er nou eens een oude zin of zo? Ja, die, nou, die uh,
2: scoorde de derde. Ja. En uh, toen zei hij: Pak er nou eens een op zijn Lerbies, Nou, weet je wel, dat was buitengewoon beschaafd en heel hard.
0: <laughs> ja, maar dat geeft wel een boost. Hè, Hans. Als je dan die Europa pakt en je gaat dan naar een, naar een EK toe, dat, dan dat kun je, je toch niet kapot vooraf, vallen of wel?
2: Nee, je, gaat, je, je, je komt inderdaad met een gevoel uh, binnen. Uh, je loopt dan min of meer te zweven. Alleen moet jezelf dan weer op aarde zetten. Want we hadden natuurlijk ook best wel een feestje gevierd En we hoefden ons niet gelijk te melden voor, uh, voor Oranje... Maar ja, ik was dan niet de enige. We hadden nog vier PSV's die zich melden. Even Koeman, ja, Koeman kwam ook wat later. Die had uh, met uh, Mechelen toen uh, de Europa Cup 2 gewonnen. En we hadden drie Italiaanse spelers die met de Italiaanse titel binnenkwamen lopen. Nou, dan, uh, dan heb je al negen gasten die erg goed in de vel zitten. Ja. En als je dan vervolgens uh, en een coach uh, hebt uh, waar we allemaal tegen kijken, uh, met de ervaring... Uh, ...die je nodig hebt tijdens zo'n toernooi. hè was dat Michels? Michels ja. ja. En je kijkt dan uh, voor de rest van de selectie. Die, uh, iedereen vond het geweldig dat ze erbij waren. Hè. Want kijk bijvoorbeeld Sonny Silooi. Die had normaal gesproken... Was hij erbij geweest? Uh, Ronald Speelbosch was er normaal bij geweest. Ja. Maar daar waren jongens als uh, Koevermans uh, voor, voor uh, uh, gehaald. Omdat hij toch een, een wat langere uh, centrale verdedigen wilden hebben het voor het geval... Uh, dat uh, uh, aan het einde van de wedstrijd... misschien er iemand binnenkwam. We hadden cruisen lopen. We hadden, uh, wilden het uh, sufrein uh, uh, lopen. En die deden uh, niet
0: moeilijk... dat ze niet speelden? Nee, dat geldt. Die, maar, maar,
2: maar die trainde als een beest. Want ja. Dat was altijd wel heel leuk... Uh, gedurende die hele... Uh, EK, dan, dan speelden we 10 tegen 10. want we, we hadden maar 20 spelers, waarvan twee keepers. Speelden we altijd 10 tegen 10, en dat was zo'n beetje de vaste uh, basisteam, min 1, en dan uh, de andere 10. En al, de, de dag of twee dagen voor de wedstrijd in München, toen pakten wij als vast team de 2-0 voorsprong, waardoor ze ons niet meer konden inhalen. Dus het was constant één, één verschil, of gelijk, of. Die, uh, hebben we misschien één keer voorgestaan. En, en als het dan een, een, een lausie partij was, een slappe hap... dan uh, zorgde Michels wel voor dat er even wat scherpte kwam. Want dan gaf hij zomaar voor een, een gaf hij een penalty. Ja, ja, en dan, 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 dan kreeg je gezeik en gemauw. En dan, uh, dan wist je al wat er ging gebeuren. Want dat wilde de, de, de ploeg die die penalty tegen kreeg natuurlijk uh, <laughs> niet laten zitten. En, nou, dat ging erop, ja, doen. Wat dat betreft klopte dat toernooi alles. En had je ook natuurlijk gewoon... Het geluk aan je zijde. He, we ja. spelen misschien wel een van de beste wedstrijden tegen Rusland. Die verliezen, die verliezen toch met ja. 0-1. Daar saa je top. De tweede wedstrijd schiet Engeland eerst twee keer tegen de palen aan. En daarna op een counter uh, uh, scoort uh, Van Basten zijn eerste. En daarna uh, nadat het 1-1 geworden is 2-1 en 3-1. Het had ook anders kunnen, andersom kunnen zijn. Ja, en Ilo met die bal van Kief die kop al... Stond, het leek net of er iemand aan de zijkant heel hard stond te blazen. Waardoor hij er op een ongelofelijke manier in, met een curve er, er, erin ging.
0: Het was en buitenspel, hè?
2: ik zo die daarop let, man.
0: Ja, nee, maar is ook zo.
2: Maar, ja, we, ja, nee, nu met de VAR zou Kief stond volgens mij niet buiten speelt, maar Basten, die kwam buitenspel. Want Basten kan uit positie teruglopen.
0: Iedereen is er erover eens dat hij nu zou worden afgekeurd door de VAR. Ja? Ja, maakt niet uit. Hij staat. Nee, zeker maar, niet.
2: <laughs> nee. Ik nee, weet ja, nog... De, ja, maar Hans, ik, ja. wil even,
0: ik wil even iets anders. Hè, daar, daar ja. mee, want, want jij kan het verschil uh, aangeven... tussen 80 en 88. Ik neem ja. aan dat jij in 88... onomstreden voor Michels... en dat hij je ook duidelijk maakte... jij bent mijn eerste doelman. Ging dat zo? Ja. ja. Dat is prettig, ja. hè? Dat is prettig.
2: Ja, dat klopt. ja. ja had me natuurlijk... het jaar ervoor had hij... Uh, ja, had, had hij wat anders hij gedaan. Me, toen had hij me ernaast gezet... Uh, en en dat is dan ook wel zo bijzonder dat je dan eigenlijk uh, op dat moment het gevoel hebt... jongens, uh, zak er allemaal maar in, ik kap er mee. Ja. Uh, Alleen Van Beveren, mijn grote idool die ooit zelf bedankt had voor Nederland zelf al met kruif toen de tijd, ja, en Cruyff, ja, ja. dat was voor mij... Uh, toen heb ik ooit tegen mezelf gezegd, als ik ooit zo ver kom... niet weten dat ik het ooit zou halen. Dan, ik ga nooit op mezelf, uh, uit, uh, mezelf bedanken. Maar je was er en, dichtbij... Uh, en een jaar later was ik toch wel blij dat ik het
0: niet gedaan had. Ja. Nee, maar nee, zo gaat het. Het is allemaal heel ja. vergankelijk. Ja, ja. maar, maar dat, dat was dan prettig, die duidelijkheid. Toch, want ik ben ook benieuwd naar. Was het was wat gedoe rond Van Basten. Want die kwam wel of niet al helemaal net op tijd, net niet fit genoeg. En die wilde eigenlijk wel spelen. En Kuif had gezegd, Want Van Basten wilde weg voordat het EK begon. Want die, die dacht, hé, hey, ik heb nummer 12 en ik ga niet spelen. En uh, dat, toen heeft Kruis nog gezegd, je moet wel blijven, want het is een EK.
2: Ja, ik heb juist een andere perceptie. Uh, ja, dat Kruis ja, had gezegd,
0: je ook. moet weggaan. Ja, 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 ja dat, kan dat
2: schreef hij volgens mij in zijn column. Uh, bij de toen nog grootste kant van Nederland. Het zou
0: ik kunnen, ja, dan zit ik ernaast. Maar het was in ieder geval een hoop gedoe. Uh,
2: ik weet wel dat uh, uh, Michels uh, vrij kort uh, in, uh, in de gang tegen Van Basten heeft gezegd... van. Uh, jouw tijd komt nog. Uh, uh, je moet geduld hebben. Ja. Maar ik begin met, uh, met Bosman tegen Rusland. Ja. En dan uh, kun je soms zien dat door omstandigheden uh, noodgedwongen toch een uh, wijziging komt. Erwin Koeman begon ook niet. Hij met Schip en Bosman. En uh, die werden vervangen door Van Basten en Erwin Koeman. En in één keer begonnen te lopen.
0: Hans, je bent er natuurlijk nu niet bij. Niemand van ons is erbij. We mogen ook steeds minder ja. overal bij. Maar, maar ja. nou, van buitenaf kunnen we kijken. Als je kijkt nu kijkt naar deze uh, selectie... Ze zijn allemaal wel blij, hè? Ze zijn wel blij. Ze zijn wel <laughs> nou, blij het lijkt wel
2: logisch. Het lijkt me logisch, uh, ja, lijkt maar, me logisch omdat we twee eindtoernooien gemist hebben... dat iedereen blij is dat we er weer bij zijn. Ja, we zijn wel blij, echt...
0: als je nou wat ik bedoel.
2: Ja, precies. En, en dat is op zich uh, dat is prima. Daar hebben we ook wel ietsje van gemaakt, volgens mij. Uh, maar uh, waar, waar, het om gaat is, waar het om gaat is dat uh, de boer uh, gewoon is voor een bepaalde spelstijl. En ondanks alle uh, uh, meningen en uh, uh, weet ik het allemaal... houdt hij lekker vast aan zijn, uh, aan zijn uh, systeem. Ja. En uh, ja, hij zet daar jongens neer en ze lijken allemaal uh, op dit moment... in dat systeem prima te functioneren. En ik denk altijd met Memphis met eventueel Malen, met, uh, met een diepgaande uh, Wijnaldum... met die wingbacks die nu uh, in posities komen... met name Dumfries, die eigenlijk het afgelopen jaar bij PSV... Uh, uh, minder gescoord heeft dan het jaar ervoor. Die komt nu weer in posities terecht... waar die ze er gelukkig ook weer inprikt. En dan zie je gewoon dat dat heel langzaam maar zeker... beter en beter begint te functioneren. En nogmaals, je krijgt wel kansen met uh, die jongens die ik heb genoemd. En dan moeten de rest zich vooral bezighouden met uh, met met de ballen tegenhouden en 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 Frenkie de Jong. Die, eh, de, die eigenlijk die voorste zo goed mogelijk moet aanzien te spelen. En ik vind tot nu toe... en dan hoor je natuurlijk weer iedereen op zijn Nederlands... ja, maar die tegenstanders goed En dat moet toch veel beter kunnen. Natuurlijk wel. Maar wat lopen we nou weer te zeiken als Hollanders hey, en... ik heb niks gezegd. Ik hebben... heb nog niks gezegd, Nee, ik zeg in zijn algemeenheid. <coughs> ja, ja, ja. ja, ja. Oh, maar... Ik ben even ja, maar... nu niet persoonlijk. Maar... We hebben negen punten. En ja. natuurlijk moet je kritisch zijn. Weet ja. ik. Maar ik luister dan graag naar wat die jongens zelf zeggen. En die jongens zijn ook niet... Tevreden met het vertoonde spel. Nou, nee, ik dat vond is het vroeger, wel om wat, de stap weer naar de volgende wedstrijd te maken, in mijn
0: ogen. Wat dat betreft vond ik wel heel uh, opvallend dat Wijnaldum ook zo duidelijk zijn voorkeur uitsprak: hè, dat hij met Malen speelde, dat het dat veel lekkerder liep. Dus, ja, uh, dat, de, normaal hou je dan een beetje op de vlakte, want het ligt natuurlijk gevoelig. Hè, Malen kwam erin ja. van Weghorst. En, en, maar hij zei het ja. wel heel duidelijk. Uh, maar Weghorst moet nu ook wel zijn, moet er zuinig zijn op Weghorst, want we hebben nog maar één pinshitter.
2: Exact, exact. Dat heb je goed. Dus misschien dat hij daardoor uh, wel uh, zou kunnen besluiten dat hij juist met malen begint.
0: Ja, en nou kan hij het nog uitleggen ook. Wouter, ja. het moet zuinig op je zijn. Want, uh...
2: <laughs> nou, <laughs> ik weet niet wat het leuk is. Je kan, je kan van alles uitleggen. Maar spelers hebben donders goed in de gaten of ze wel of niet spelen. Ja. En uh, het is natuurlijk altijd leuk als een coach even bijroept en even uitleg geeft. Nou. Maar. Uh, uh, in een heleboel andere landen... Dan wordt er nauwelijks met je gesproken als speler. Je hebt het maar te accepteren, punt. Ja, zo is het ook.
0: Hey, ik vond het leuk om met je gesproken te hebben, Hans?
2: Nee, dit is heel lang uh, geleden, maar... Uh, gegaan. Weet,
0: je... weet, je, weet je, volgende week zijn we nog een week verder in het toernooi. En ik heb nog, ik heb nog een hoop vragen liggen, maar vanwege <lacht> de tijd...
2: Maar we hebben dan toch... We hebben dan toch 80 en 88 al gehad. Dan gaan we toch niet nee.
0: meer over hebben dan. Nee, maar ik ga, Nou, ik uh, reken maar dat ik nog wel wat dingetjes te vinden heb. Nee, we zijn <laughs> nog andere EK's waar ik ook <laughs> een beetje over wil praten. Dus... Uh, mag we, mogen we volgende
2: week weer een, een beroep op je doen? Nee, jij mag altijd wel, joh. Dat gaan we,
0: gezellig, Hans. dankjewel.
2: Het uh, wel. Ga je goed. Fijne ja. avond, iedereen. Hans van Breukelen, tot, tot volgende week. Hoi, hoi.
0: Dames en heren, u vraagt zich af. Ja, op zaterdag. Zijn jullie ook altijd cultureel zo leuk bezig? Uh, hoe zit dat op de woensdag?
1: Nou... Dat, 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 dat is toch dat, opzienbarend, wat? dat vrije gedicht van Arend.
0: Uh, loopt er een band mee? Geef de... voetbal nou zoveel pret. Of toch liever die vleeskroket. Ik wil helemaal geen lerenbal. Ik wil, ik wil een gehaaktbal. Dan deze nog één keer alstublieft Eh uh, loopt er een band mee? Ja, geeft voetbal nou zoveel pret of toch liever die vleeskroket? Ik wil helemaal geen leren bal. Ik, ik wil een ghaat Ja, die dichter die die uh, zich helemaal het gedicht in hè, dit keer. Maar ja, wel mooi hoor. Dankjewel. Eh uh, goedenavond David Hendt. Ja, goedenavond. Ben je ook onder de indruk van dit uh, stukje poëzie?
1: Ja, wat was het, in de verte had het iets zegt van Barends Servet. en <laughs> Vet. Maar dat, dat, dat rijmt er wel weer goed op kroket, dus misschien is dat wel uh, de link.
0: Maar dan dus met orkest.
1: <laughs>
0: ja. ja nee, en uh, Julia van Wessum?
1: Ja, goedenavond. En David had al hey, meteen de woorden uit mijn mond. Oh. Ja, dat was niet de bedoeling. Ja, het is onze... Is het is
0: onze ja, ja. Maar dit, is, dit is onze eigen huisdichter uh, Arend. Arend oh. Marinade. Ja. Nou, jullie luisteren nooit op zaterdag, hè, begrijp ik. Nu?
1: Natuurlijk. Ja, We zijn uh, gekluisterd aan, uh, aan de radio. Goh.
0: Heren, wij moeten, uh, wij moeten even tot, uh, tot uh, orde komen. Uh, ik heb net met Hans van Breukelen uh, gesproken. Over 80 en over 88, een deelnemer. Ook in 80 was hij erbij, maar dat weten jullie ongetwijfeld. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Uh, maar was hij speelde wij... niet. Nee, derde keeper. En hij was uh, ja. not, not amused over hoe dat uh, daar ging. Maar hij zegt, ik heb daar mijn grootste leerschool gehad. Maar ik wil, uh, David, eerst jij maar. Uh, oh, nee, uh, welk, welk EK wil je even bij de horens pakken?
1: Ja, weet je, laten we het in chronologische volgorde doen. Goed, beginnen we in 88. <laughs> Nee, Pardon? Nee, nee, 80. Ja, ga je gaan. Nee, ik was even in de war. Nou ja, uh, uh, 1980: Italië, een slechtere plek voor het spelen van de EK, was op dat moment haast niet denkbaar. Waarom? Eigenlijk. En dat, nou, dat had te maken met een uh, Romeinse fruithandelaar. Die, uh, uh, zeg maar, de, de jaren daarvoor, uh, zeker het jaar daarvoor had hij zijn stempel gedrukt op het Italiaanse voetbal. Want hij was uh, ja, het, het kwade brein achter de Calcio's commesse, het uh, omkop in het Italiaans voetbal. Dat uh, ja, een, een grote schaamde werp over het Calcio. En ook zijn effecten, want spelers werden geschorst uh, bij de Italianen. En de populairste sport van het land uh, had er onder te leiden... De, het de animo van de mensen was heel laag op dat moment. Om te gaan kijken naar die wedstrijden van het EK bijvoorbeeld.
0: Ik check dit even bij Julian. Klopt dit, Julian? Ja,
1: doe dat. Uh, dat. Dat klopt, want als je die beelden terugziet, denk je, hadden ze toen ook al corona. Zelfs? Maar Zo. dat vond ik de stadions. <laughs> nee,
0: nee, nee, dat klopt. Jezus,
1: <laughs> Maar dat was niet zo, dat was geen corona. Maar dat was geen, uh, ja. Mag ik even iets, nog iets aan toevoegen? Dat 1980 is het eerste toernooi met acht ploegen. En dat was een idee ontsproten uit het brein van Artemio Franchi, En dat is een naam die we vooral kennen uh, van het stadion in Florence. Maar dat was ook toen de UEFA-voorzitter. En die vond eigenlijk dat er een soort mini-WK in Europa kon komen... die dus, waar we het vorige week over hebben gehad... iets commerciëler dacht dan dat Final Four-toernooi... wat we tot 1976 hadden gehad. En toen hij na dat toernooi in Joegoslavië zei... van dat nou, moet groter kunnen, heeft hij dat toernooi van acht toe geontwikkeld. En daarom kreeg Italië... Um, uh, kreeg de organisatie van dat toernooi, want dat had hij natuurlijk zelf geregeld. En hij had er waarschijnlijk wel spijt van dat het uiteindelijk naar Italië kwam, omdat in Italië daar bijna geen animo voor het toernooi was, behalve als de eigen nationale ploeg speelde. Uh, en het was het eerste toernooi waar sprake was van hooliganisme op de tribunes. Uh, bij een wedstrijd België-Engeland is zelfs uh, met traangas door de politie uh, een, een staking van 10 minuten veroorzaakt, omdat er te veel traangas op het veld was gekomen en de spelers echt van het veld moesten. Uh, het was geen voorbeeld toernooi wat dat betreft, maar. Uh, ja, maar ik had, ik had, het
0: was voor, 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 de, voor de Nederlandse voetballiever. We het net ook met Hans van Breukelen over echt een heel treurig toernooi, hè? Daar, daar, David.
1: Ja, dat, de, dat al die uh, factoren hebben we een beetje genoemd. Hè? Dat uh, uh, weinig publiek is natuurlijk een, uh, ja, veel publiek is een voorwaarde om een leuk toernooi te hebben. De stemming was niet helemaal geweldig en ja, Nederland had, dus zat ook zelf in een bepaalde overgangsfase, dus ja, die mooie Nederland was ook niet heel geweldig. Na, ja, na 78 uh, hoopte men natuurlijk dat er misschien wel een Europese titel binnengehaald kon worden na die finale in uh, Argentinië. Maar, de jonkies waren te jong dus en de eigenlijk...
0: ouderen waren te oud.
1: Ja, weet je, ze zaten echt een beetje in transitie. En, uh, Bedoel ik. Ja, ik herinner me nog, die uh, vage, want die vage beelden herinner me nog wel, de wedstrijd die Nederland speelde tegen Griekenland, met Kees Kist als doelpuntenmaker. En ja, toen kropen we eigenlijk al een beetje door het oog van de naald. En dat was ook een beetje een teken van hoe het met de kwaliteit van het spel van Nederland zat.
0: Ja, ja Kees Kist werd topscorer hè, met twee doelpunten voor dat Nederland. Voor Nederland. Ja, ja. Nou ja. ja Voor Nederland, ja. Kees, Kees was een doelpunt te maken, dus dat uh, valt al wel ja. mee. Zeg, maar, maar ja, het, ik, ik heb er alleen maar treurige herinneringen aan. Maar was er ook een, een land, Julian, dat er uitsprong? West-Duitsland werd Europees kampioen. Maar was dat ook een, een Europees kampioen, als je snapt wat ik bedoel?
1: Ja, nou, ze hadden wel een, die zat ook in de overgang. Uh, want Schön, die was toen uh, na het WK in 1978 uh, teruggegaan. Uh, uh, of met pensioen gegaan. En Derwal had het overgenomen. Maar daar zat ja. wel een ploeg. En iedereen herinnert zich in Duitsland nog wel één speler. Dat was Bernd Schuster. Dat was echt de ster van het toernooi. Ja. Maar je had ook wel Roemenige, Je had uh, uh, natuurlijk Horst Roebes, Dat was niet onbelangrijk. Want die scoorde twee keer in ah, de finale. Nou. Tegen... Ja. En Klaus Alofs natuurlijk. Was, uh, die scoorde er drie tegen Oranje. Dat is ongehooier,
0: toch? Hoort
1: het? Ja, ja dat is ongehooier. Ja, en de ploeg die het meeste indruk waarschijnlijk maakte uh, op de neutrale toeschouwers was België. Want dat had eigenlijk altijd in de schaduw van Oranje geleefd. En uh, die ploeg plaatste zich ook door, dat het een beetje maffe uh, opzet van het toernooi was, en plaatste zich voor de finale door één wedstrijd te winnen en twee keer gelijk te spelen. En um, de kop van de Telegraaf was wel heel veelzeggend over hoe wij over de Belgen toen dachten. van uh, Wat een Belgemop. Uh, de Rode Duivels naar de finale, zoiets.
0: Ja, ja, ja.
1: De... Maar, ik wil ja. nog even iets benoemen bij Oranje... want dat, ja. uh, uh, dat heeft de, uh, Hans van Breukelen waarschijnlijk... Uh, uh, totaal uh, uit zijn brein verwijderd. Dat was dat, we hebben daar ook een zwembadincident gehad. En niet zomaar een zwembadincident. Nou, ik heb er niet naar
0: gevraagd, maar ik kan hem volgende week... dan wel even checken of dit verhaal wat jij nu gaat vertellen... of dat dan klopt. Dus, ja
1: hoed je voor leugens. Zwembad, ja, het was een, een oranje hat, het zat in Napels de eerste week van het toernooi. In 80 hè dat Zit, het was, gaat over 80. Ja, en het gaat om Castellamare uh, Stabia, dat was het uh, hotel, moet je maar eens opzoeken uh, op Google. Dat hotel heeft een prachtig zwembad en aan dat zwembad uh, hebben alle spelers kunnen liggen. Eigenlijk een soort zomervakantie gehouden, wat je natuurlijk ook logisch is om dat in de buurt van Napels te doen. Maar uh, in Italië waren de voetbalgrenzen net geopend. En niet voor buitenlandse voetballers. En wat gebeurde er? Er was een verzamelplek van Nederlandse voetballers en vooral van Italiaanse zaakwaarnemers. waar. ...een man eigenlijk het centrale rol in had... ...want die moest beide partijen aan tot elkaar brengen... ...en dat was de, de beruchte... ...Ploon Konijnenburg.
0: Aha, en de man Apollonius. Apollonius,
1: precies. Of Apollo voor de Italianen. En, uh, nou ja, Krol heeft er in ieder geval... ...een mooi contract aan overgehouden. René van der Kerkhoff, die tekende bij Lazio Roma... ...maar dat is uiteindelijk later dan toch niet doorgegaan. Van de Corpus ging naar Torino, nou ja... Dus het was niet helemaal onvruchtbaar, <laughs> deze uh, kruisbeduiging. Maar, maar het
0: was ook niet rustig, daar het zwembad, wilde je maar zeggen.
1: Nee, nee. en Jan Zwartkruis heeft zich toen, denk ik, zwaar gefrustreerd teruggetrokken ja. op een van de hotelkamers. Ja.
0: ja, voor de zoveelste keer. En toen
1: was er nog geen Hans -Jorts, maar. Oh, uh,
0: Elftal begeleiden
1: bedoel je? Om het, ja. uh, onder, om het onderkomen op een goede plek uh, te zetten.
0: Nee, dat, dat was dan blijkbaar niet aanwezig. Nee, nee. maar dat, ja, dat, maakt, dat, dat zorgt ook niet voor een beste sfeer natuurlijk. Hè? Als iemand daar uh, uh, aan het zwembad aan het onderhandelen is... Uh, ja, dan ben je niet echt met het toernooi bezig,
1: toch? Nee, ja, precies. Ja, dat, dat was wel... Uh...
0: Maar is er nog een andere reden, David? Ik zei van de oudjes waren te ja. oud en de jonkies waren te jong. Maar het is toch een eindtoernooi. Je wilt toch presteren. Waarom, waarom ging dat nou zo gruwelijk mis met Nederland? Was dat...
1: Nou ja, eigenlijk heb je een, is een aantal uh, redenen al aangegeven. Die, die transitie en de onrust in een ploeg. en Een bondscoach die eigenlijk zeer ontevreden is over het gang van zaken. Dat zijn niet de beste voorwaarden. En natuurlijk probeert iedereen... Van, uh, van Piet Schrijvers tot uh, Martin Vrijze uh, probeert er het beste van te maken. Maar het zat er gewoon uh, niet in. Het, nee. uh, ja, het, eigenlijk de beste wedstrijd die Nederland speelde was die tegen Duitsland. Uh, waar Schuster uh, drie keer scoorde. Maar de, dat was wel echt een, een toppartij, uh, uh, vond ik zelf.
0: Ja, Julian?
1: Ja, maar de, ze, de, ze begonnen echt pas te voetballen toen ze al met 3-0 achter stonden. Maar toen brachten ze het wel weer terug tot 2-3. Maar ik herinner me vooral, ook in de hitte van Napels is een uh, betonnen bak die niet vol is. Uh, de, de frustratie is eigenlijk dat die Duitsers ook veel fitter waren en uh, m, ja, meer draaf.
0: <laughs> West-Duitsers uh, waren het, wel het, wel het wel. Nog hè? Ja. West-Duitsers. En, en maar was er een beetje onderschatting ook van die... Kan die, uh... dat? Mm, nou, <coughs> misschien niet. Zeg, ja, wat, wat,
1: wat, daarom noemde ik nog eventjes Hansi Muller. Even terug naar. Uh, ik dacht, Hansi Muller speelde in het team en jij hebt toch een speciale band met Hansi Muller, uh, Leo?
0: Ja, vertel jij dat dan ja. maar.
1: <laughs> nou, op, het, op het WK 1990 speelde je samen met Hansi Muller in de journalist-11. En uh, Hansi Muller scoorde en uh, op wiens aangeven was dat. Of was en, uh, het? Ja,
0: ja dat, ik dacht dat die man hier zit achter de microfoon.
1: Precies, maar dat weet bijna ja, ja, niemand, dus dan moet dat moet Leander Riese. Dat is wel waar. Precies, ja. Leo Riese. Jawel. Ja. ik heb maar ja. in Duitser
0: assisteerd.
1: Ja, Uber ja. die Alpen. Ja, hoog <laughs> Ik <ithet sous -tiedad clicks> heb hey, ja, een stukje shirtje gewisseld. Dat weet ik nog wel. Een hele hip de volgende ochtend. Dan zien met een, een shirt van cafe Nol door het hotel. <laughs> ja, <hacht>
0: klopt. Mensen met een bizdoek geweest we Ja, laten zien. in Italië. Ja, maar als had een knijpe Nol-T-shirt is, dat dat werkelijk?
1: Nol, I gave Anyway,
0: we gaan uh, niet naar 90, we gaan terug naar 88. Nee. Um, ja. En maar even een schuin oogje nu naar de huidige stand. Van, volgens de gegevens van Jules Monsou is het zoals het nu is bij Slowakije-Spanje en bij Zweden-Polen. Dat Nederland tegen Tsjechië gaat spelen. Klopt dat?
1: Ja, het is nu 2-2 geworden. Ja, net, dat is, Polen. Zweden moet niet winnen. Ja. Uh, niet nee, verliezen. Nee, als, Polen, als Polen nu 3-2 maakt, wordt het helemaal anders.
0: Ja, dan wordt het anders. Maar, maar nu is het nog goed.
1: Nu is, het nog, nu is het nog redelijk te, te overzien, het drama.
0: Nee, maar nu Kolen moet de...
1: niet doorgaan. Nee, maar... En, en Slovakije gaat ook niet door. En dat betekent dan dat, uh, dat je E in die tabel, die matrix, kan wegstrepen. Ja, en en dan, dan is het meestal Tsjechië.
0: Dan wordt Nederland Tsjechië. Ja. En is dat dan beter dan tegen Portugal, David?
1: Ja, zo op papier wel. Want die Portugezen hebben het nog niet heel veel laten zien. Maar het is wel zo'n ploeg die in een toernooi kan groeien.
0: Ja, en die heel graag tegen Nederland speelt.
1: Ja, ook, ook dat hebben een goede. Wij hebben een slechte reputatie tegen de Portugezen qua uitslag. En dat speelt uh, toch maar, een rol, want oh, daar wordt over gedacht. Huh? Maar ook tegen de Tsjechen. Want dat hebben we net besproken. 76, 88. Ja, of 80, en we, ja nee. Ja, zo
0: kan hij wel weer, heren. Uh, oh, sorry. <laughs> nee, ga, nee heb nou je hebt gelijk. <laughs> nee, je hebt gelijk, maar dat we gaan, we gaan niet. Uh, never ruin good stories with facts. Daar <laughs> hebben we helemaal niks aan. Hey, 1988. Eén uh, ja, naam. Eén naam. Oké.
1: Okay. Ja. Marco. Hè? Het is zijn toernooi geworden. En Gullet was de grote man daarvoor. Die overigens uh, naar Zucero luisterde. Marco die luisterde vooral naar Paolo Conte. Maar uh, gullet die dan de in Nederland nog onbekende Zucero mee in het Milanello in het trainingskamp. En uh, dat vond ik wel leuk. Want daarmee werd duidelijk dat hij binnen een maand geïntegreerd was in de Italiaanse uh, uh, Mores van de Kleedkamer. En dat, uh, dat maakte hij ook dat seizoen waar. Maar die kwam als een, echt als een groot kampioen uit Italië naar het EK... En uh, werd, had de gouden bal gekregen en uiteindelijk was hij, ze heeft hij zelf altijd toegegeven, was hij vermoeid, maar was toch wel de op één na beste speler van het toernooi. Maar Van Basten sprong er natuurlijk na zijn invalbeurt in de eerste wedstrijd uh, in dat gat en werd natuurlijk de helft van het toernooi.
0: Ja, terwijl het, David, maar ik had het met Hans van Breukelen daar ook over, uh, ja. maar weinig had gescheeld. Of Marco was er helemaal niet geweest, hè? Als hij naar Johan had geluisterd. Nou ja, dat... ja,
1: kijk, ik bedoel, als je mij die uh, vraag ook hebt gesteld... van uh, welke naam, zou ik ze hebben gezegd uh, Michels. Want is Michels was natuurlijk uh, bondscoach van het uh, Oranje... en uh, uiteindelijk leidde hij knap naar de overwinning. Maar uh, was het er nou een dwaling of een meesterzetten... om in de eerste wedstrijd van Basten niet... en Bosman wel in de uh, beginopstelling neer te zetten? Kijk, later in de wedstrijd uh, moest Van Basten uh, toch in omdat het allemaal niet lief tegen Rusland. Het van, uh, van Rats. Uh, en ja, dat was eigenlijk uh, het begin van de wedergeboorte van Van Basten... die niet zo uh, ja, uh, in ah, fysieke voor, vorm was. En je... daarna tegen Engeland natuurlijk uh, liet zien dat hij wel aanwezig was.
0: Julian, in mijn, in mijn geschiedenisherinnering is het zo dat uh, Van Basten terugkwam van een blessure... Uh, en uh, 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 in een vriendschappelijke wedstrijd ook maar een paar minuten maakte... en dat, dat, dat Bosman het eigenlijk verdiende, al was hij intrinsiek minder... verdiende om te starten.
1: Dat... Ja, dat was ook zo. Dat was ook zo. Ja, hij, had die, hij had natuurlijk zijn enkelblessure gehad. Ja. had in april zijn rentree gemaakt... Uh, ...heeft nog een beetje, heeft wel een historische goal voor Milan gemaakt in die inhaalrace op Napoli... ...en heeft ook nog gescoord in die beroemde wedstrijd in Napels... ...maar raakte daarna bij een, 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 ja, een feestwedstrijd bij Manchester United... ...na het seizoen geblesseerd omdat hij bij een elleboogstoot uh, zijn oog, oogkas brak. En daarom heeft hij ook op al die foto's dat, die pleister rond zijn oog uh, tijdens dat EK... Um, en daarom moest hij weer twee wedstrijden overslaan. En uh, volgens mij, ik denk dat het, het was tegen Roemenië of Bulgarije. En in die laatste oefenwedstrijd door het Olympisch stadion is Bosman gewoon de uitblinker. Dus het was ook heel logisch dat Mosman die uh, basisplaats had. En de ja. achterstand andere gekeept.
0: Ja, ja, van, aan, de ja,
1: zei, aan de andere kant zei Michels later, ja, dit was mijn manier om, uh, om Van Basten, waarvan hij natuurlijk wel wist dat hij kwalitatief de beste was, om hem te prikkelen. Want ja, ja. hij vond dat Van Basten te veel aan, vanzelfsprekend uh, aanspraak maakte op die spitspositie. En uh, de, Michels zei van, ja, da, wacht even, ik zal hem even laten zien wie hier de baas is.
0: Speelde wel gevaarlijk spel dan, Michels, want uh, het, uh, Van Basten heeft op het punt gestaan om het toernooi, toernooi te laten.
1: Verdeel? Nou, ik heb begrepen dat Kruiven dat heeft ingefluisterd ja. en dat van Basten altijd op advies van Saki om in de trainingskamp te blijven omdat ja. hij dan fit aan het nieuwe seizoen kon beginnen.
0: Ja, ja, ja. ja. ja dus... Mooie
1: achtergrondverhalen toch? Hè? Ja, maar heb ik nou ongelijk of uh, hoe zit het? Nou, ik denk dat jij meestal wel gelijk hebt, Leo.
0: Nee, maar ik bedoel, het, oh, ja. het was inderdaad, er was wel gedoe rond Van Basten, hè, voor de, ja, voordat hij cool. EK startte. Maar ja, ja. uh, 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 hij ook niet voor niks en het toernooi met nummer 12 gespeeld, hè? Ja. Dat heeft ook zo zijn reden. Welk land sprong er nou uit naast Nederland? Julian, in 88.
1: Um, nou, ik denk dat de eerste week van het toernooi was het toernooi van Italië. Um, en dat is wat leuk, omdat natuurlijk de man die het eerste doelpunt in dat onvergetelijke, voor ons onvergetelijke toernooi uh, scoorde... is Roberto Mancini, de huidige bondscoach van de Italianen. En dat gebeurde in de openingswedstrijd tegen West-Duitsland. En uh, ja, daarin zagen we een heel fris team in Italië... En dat werd uiteindelijk 1-1. Ook omdat uh, Duitsland een, een, een vrije trap kreeg... waar ze in Italië niet heel blij mee waren. Maar die werd door Bremen benut. Maar goed, 1-1 in de openingswedstrijd, dat ging nog wel. En daarna versloeg Italië eigenlijk tegen de verwachtingen in. Spanje met 1-0 door een doelpunt van uh, Luca Vialli in, in Frankfurt. En ze wonnen daarna ook van Denemarken. Dus ze gingen uh, ja, toch wel heel sterk naar, naar de halve finale toe. En uh, de andere ploeg die natuurlijk... Eigenlijk ieders hartstal was Ierland. En dat ja. zal jouw hart ook hebben gestolen. Want die wonnen de kerstwedstrijd bij hun debuut uh, van Engeland... met 1-0 Engel in Stuttgart. Dat was natuurlijk onvergetelijk.
0: Ja, maar ik vond Engeland... Dat, ik kan In mijn herinnering, ook omdat die wedstrijd... uiteindelijk uh, allemaal uh, goed verliep voor, uh, voor Nederland... maar ik vond Engeland... Uh, ja, die speelde tegen Nederland wel een bijzonder boeiende wedstrijd. Zweden maakt 3-2 trouwens. Dat is ook goed, hè? Toch? Niet.
1: Ja, dat is een uh, voor ons. voordelig, ja. ja.
0: En Slowakije verliest met 5-0 van Spanje.
1: Nou, Spanje is los. Ja, ja, ja. ja.
0: <laughs> maar uh, maar de Engeland, ja, nogmaals, die, die hadden toch... Die, hadden die wedstrijd die Nederland dan uiteindelijk ru ruim wint... met een ontketende Van Basten... dat had ook zomaar andersom kunnen gaan, hè,
1: die wedstrijd. Het Engeltje op de lat, hè, waar Van Breukelen uh, ja, het altijd regelmatig over heeft gehad. Want die, die vrije trap van Lineker geloof ik op de paal... en daarna uh, Brian Robson ook nog op de paal... Um, het had ook 0-2 kunnen staan na een kwartier. Dat klopt voor ja. Engeland. Ja. En dat was, maar dat was wel een heel bijzonder duel, omdat beide ploegen hadden een eerste wedstrijd verloren. Dus het was voor allebei eigenlijk al een finale, die wedstrijd.
0: Ja, dat... Daarom was hij zo spectaculair. Het was een doordag. Ja, het
1: ja. Ja, was een, een heerlijke wedstrijd. Ik, uh, ik ben toevallig ook uh, geweest bij die, bij die partij. En het was een, uh, een vast, fantastisch en fascinerend uh, duel tussen die uh, twee landen. Met natuurlijk Van Basel als grote. Winnaar die naar voren kwam. Maar uh, ik vond uh, Engeland een, een goed team, maar eigenlijk een beetje zoals altijd bij het toernooien. Dan liet ze het op het beslissende moment weer afweten. Uh, ik moet zeggen, ik heb uh, genoten van de Russen, want uh, de Russen hadden natuurlijk in 1986 al huisgehouden op het WK in, uh, in Mexico en waren toen door de Belgen de voet dwars gezet. Maar. Die hadden een van de beste ploegen uh, van dat moment onder de leiding van Lubanowski. Uh, en... Ja, ik, ik kan me nog herinneren... dat uh, Kruijf een opmerking had... na de eerste wedstrijd tegen Nederland... die de Russen wonnen, of de Sovjet-Unie... moet ik zeggen natuurlijk. Hè. Uh, die zegt ja, ze, houden, ze spelen wel aardig... ze spelen knap, maar ze houden... het psychisch en fysiek niet vol. Nou, dat laatste... Uh, was niet helemaal waar. Uh, ik denk dat ze fysiek wel redelijk vol hielden. Maar misschien psychisch niet. En dat had ook te maken met die... die engel op de lat bij uh, Van Breukelen. Uh, die... Uh, ja, ook beetje om Oranje te winnen van de Sovjet-Unie.
0: Je hebt een beetje geluk nodig in een toernooi, hè? Dat moet er altijd even tussen zitten. Je kan niet uh, zeven vlekkeloze ja. wedstrijden spelen. Zo nee, gaat dat niet.
1: Nee, nou ja, dat was... Maar ik moet er wel bij zeggen dat, 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 dat David... Uh, ik heb natuurlijk ook wel al die wedstrijden mogen oh. zien, maar David uh, benoemde ook uh, misschien wel de beste halve finale. niet emotioneel, was eigenlijk Italië-Rusland, of Sovjet-Unie. Wat die Sovjets toen in die wedstrijd tegen de Italianen lieten zien, was imponerend, maar ze kwamen uh, uh, met heel veel geblesseerden en, en vooral ook schorsingen naar de finale toe. Ze moesten een hele ploeg omgooien voor de finale. Want ze speelden uiteindelijk met een 3-5-2 die finale omdat ze geen rechtsback en geen linksback meer hadden. En dat was wel, uh, dat is als wel een voordeel voor Oranje waar ze echt van hebben geprofiteerd in vergelijking met die eerste wedstrijd in Keulen. En, um, en dan nog had uh, Mikhailitschenko uh, in het eerste kwartier kunnen scoren in de finale. Maar goed, het Engeltje zat op de lat en Oranje heeft uiteindelijk heel mooi en verdiend en mooi ook uh, met de mooiste spelers, Vulde en Van Basten, die finale naar zich toegetrokken. Dus, uh, en Van Brugge natuurlijk. met zijn penalty.
0: Het is nu zeker, jongens. Nederland speelt tegen Tsjechië zondag. Oké, okay. dat is
1: mooi. Nou, dan, uh, dan gaan we kijken naar de volgende partijen. Ja, ik.
0: Ja, ik wil nog even, want we hebben ja. nog een paar minuutjes. Uh, jullie hebben je uitstekend voorbereid op 80, 88. Wat is, wat is nou iets wat we nog niet behandeld hebben? Julian, een, een anekdote, iets wat er uitspringt.
1: Kun je dat nog, wil je dat nog kwijt? Nou, er is er één één ding wat we niet we hebben benoemd. Eigenlijk hadden we daar mee kunnen beginnen. Dat was die voorrondewedstrijd tegen Cyprus, waar die de bom op, op het veld vloog. Ja. Waardoor stond, we bijna gediskwalificeerd waren. Ik stond achter, ja. ik stond achter, ik stond achter de hoog, het doel. De bij de Mier. Ja. Ja.
0: Ik stond, ik stond achter het doel uh, toen het gebeurde. met gelukkige koptelefoon op. Toen die bom ontplofte. Ja. Want uh, de fotograaf van de telegraaf, Glenn Wasserberg. zat naast mij. maar die had geen koptelefoon. En die had een scheurtje in zijn trommelvlies. Want het was echt een knal, zeg hey. Ja. Ja. En werd Maar tegen die keeper werd wel, daar stond ik ook bij. werd wel gezegd: uh, ga liggen weer. Want die had niet zo heel ja, veel. ja,
1: uh, ik weet nog wel dat ik in die gang liep. Uh, en en um, uh, die Garito die was inderdaad uh. <laughs> zogenaamd van Pampers, maar die lag al te lachen dat ze, dat ze zouden een 3-0 overwinning krijgen Cyprus. Ja. En dat was Nederland gewoon... Uh, uh, en toen hebben ze... Um, nou ja, dat is een affaire geweest. Het staaltje diplomatie
0: die zijn weergaan niet kent is daarop uh, losgelaten.
1: Ja, dat was dit dokter Kool Greep. Die had dan gezegd dat een, een, een keeper daar helemaal niet afgeleid door kon raken door zo'n bom. Ja. <laughs> en ik geloof dat ze Glenn Wassenberg toen hebben verstopt. <laughs> en, ja, en ik heb ze, ook niks gezegd. Ze, ze noemen ook de gouden greep. <laughs> ja, <laughs>
0: nou, Er ging ook wel eens een operatie missen. Weet je hoe ze hem toen noemden? Ja. Missen? Nee. 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 Oké, okay, de, de eindstand in groep E is uh, Zweden 7 uit 3, Spanje 5. En dat betekent dat uh, Zweden, Engeland, Wales en Denemarken in ieder geval uh, op de helft van Nederland zitten.
1: Ja. Dus... En dat aan de andere kant Spanje-Kroatië een wedstrijd is om even. Ja. En
0: Italië-Oostenrijk.
1: Italië ja.
0: En België moet nog even afwachten tegen wie ze spreken. En de
1: winnaar van groep F speelt dan weer tegen Spanje en Kroatië. Maar nou, niet daarvan. tegelijk
0: toch, mag ik aannemen.
1: Dat, nou ja, dat kan ook nog. Dat dat zou zo zijn, het zou onheerlijk zijn als het tegen Spanje je en Kroatië
0: Zeg, jongens, veel plezier met wat er dadelijk komt om 9 uur. Dankjewel, Leo. En uh, ik, ik, ja. hoop, ik mag jullie volgende week weer uh, verwelkomen. Hè? Wat is het huiswerk? Het huiswerk is, dat ga ik nu even naar de producer. Het ja, hele jaar, 90, 94, 98. 90, 94 en 98, Vooruit maar. Nee,
1: ja, maar ja, we, ja, we geen WK's. Gaan. Dus we, 92 en 96. He? 92, ja, ja,
0: 92 en 96, dus ja, want 90 en 94, en 98, dat waren WK's. Maar onze producer gokte even en gokte mis.
1: Ja, maar nou ja, je kan wel eens een gouden greep in de gabbelton, uh, gabbelton doen en niks te pakken krijgen. Ja, <lacht> maar, maar, maar,
0: <lacht> maar hij, hij had wel een heel mooi gedicht. Want dat doet hij er ook nog even bij. Wij hebben als de enige bij, bij de radio een dichter producer Theehaler.
2: Nou,
1: ik ben nou. ook voor die rette dat Kroket. Ja, die was Precies. goed. goed. Ja. Jullie,
0: van Wessem, veel plezier met alles. David End, veel plezier met alles. En ik uh, dank ja, jullie heel hartelijk voor jullie uh, fantastische bijdrage. 92 en 96, heren. Ja, tot volgende week. Uh, aan het werk. Uh, zeg dat, bepaal ik wel. Oh. <laughs> <laughs> Tot volgende week. Bart, dankjewel voor de geweldige technische leiding. En uh, Arend, Nico, hartelijk dank. U thuis, heel veel plezier met alles wat u van plan bent. En zo. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl
2: Radio